0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. El Evangelio rompe las cadenas de esclavitud, rompe las cadenas de de aquellos que han estado en tinieblas, eh, que, que han estado este, presos a los uh, hábitos malos, a, a, este, que no pueden liberarse. Por eso dice aquí, Isaías 61, versículo 1, que el Señor me envió a predicar las buenas nuevas a los Abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar o predicar libertad a los captivos. Y mucha gente está en captividad y no estamos hablando de que están en una cárcel física, pero están en una cárcel espiritual, donde los vicios no los dejan. Hay gente que se ha entregado el vicio, aunque ya no quieran estar ahí, eh, el vicio los tiene amarrados, los tiene eh, en, en este, captividad. No se pueden liberar de ellos. Ellos dicen, ya no voy a hacerlo, ya esta es la última vez que me voy a emborrachar. Y luego viene el otro fin de semana y se emborrachan otra vez. Pues no, ¿qué prometiste ¿Es que no le ibas a hacer? Pues es que nomás una. Y de esa una, otra que es lo mismo, porque están en esclavitud, no, pueden, no tienen ellos el poder para libertarse. Aunque ellos quieran ser libres, no pueden, porque es una prisión espiritual. Solo el Espíritu Santo los puede librar y por eso necesitamos oír la palabra de Dios. Porque cuando uno recibe esta palabra, el Señor viene y rompe esas cadenas que nos tienen captivos. Hay muchas clases de captividad, no nomás los vicios. Hay otros que tienen vicios que piensan que se pueden liberar de ellos o, o hábitos que los tienen amarrados y, y no pueden ellos soltarse. Solo el poder de Dios los puede liberar. Estamos nosotros peleando una batalla espiritual el enemigo quiere destruir nuestras almas y el Señor nos quiere dar la vida eterna pero por eso necesitamos que alguien venga y nos predique y nos diga eso tú puedes ser libre si quieres todo lo que tienes que hacer es rendirte al Señor el Señor nos ofrece vida eterna ¿Quién quiere estar en captividad ¿Quién quiere ser libre todos queremos ser libres nadie quiere estar en captividad entonces la palabra del Señor nos, nos este, dice estas cosas para que nosotros hagamos una decisión. Sí, el hombre está destinado a, este, a aquí en la tierra, tenemos nosotros un destino. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Okay? Tú vas a escoger, tú vas a elegir. Muchas veces es que eh, yo me voy a perder porque Dios no me quiere. No usted y yo hacemos una decisión por eso vienen estos predicadores y nos predican y nosotros entonces hacemos esa decisión nadie la puede hacer por nosotros usted va a ser la que va a tomar ese paso de fe y va a decir me voy a rendir al Señor o va a seguir igual ¿Eh? porque recuerde lo que dice la Biblia que la, el, la paga del pecado es la muerte y si moremos sin Cristo pues nos vamos a perder eternamente pero si recibemos las buenas nuevas, que son buenas nuevas, gloria a Dios por ello, el Señor, hermanos, nos tiene un paraíso, nos tiene un lugar preparado donde vamos a morar con Él por la eternidad. Entonces son estos hombres que vienen y nos dicen de estas cosas, porque nosotros, pues ni en cuenta, no sabemos nada. Entonces, por eso dice la Biblia, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón. Porque estas personas van a venir. Muchas veces la gente dice, no, pues que Dios me hable, que, que mande un ángel. ¿Para qué? Si aquí tienes un predicador, ¿qué más necesitas? No, pues es un ángel. ¿Quiere qué un ángel? Pues es lo que quiere decir ángel. Ángel quiere decir un, un mensajero. Es lo que es un ángel. Un mensajero, pastor, sí, esto es lo que es. Ah, yo pensaba que era... <risa> Bueno, estás hablando de, de, de un ser celestial, pero lo que pasa es esto. Que los ángeles no te pueden predicar. Los ángeles no predican. Es el hombre que predica. Y te voy a decir, ¿por qué un ángel no te puede predicar? Porque este evangelio solo lo pueden predicar a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Aquellos que han experimentado la gracia y el perdón de Dios, aquellos que han venido a la cruz del Calvario y se han rendido a Cristo Jesús y decir Señor perdona mis pecados y entonces esos son los hombres que Dios usa y los manda para predicarte a ti igual porque así tú no puedes decir no pues es que eh, tú no sabes lo que yo siento no yo sé lo que tú sientes es que usted no sabe lo que ha pasado bueno quizás no sé todo lo que has pasado pero yo también pasé por cosas es que usted no sabe cómo se siente sí yo sé cómo se siente por eso Dios usa al hombre para que le predique a otro hombre para dar nuestro testimonio mira yo era como tú pero el señor me cambió me liberó y te puede liberar a ti también si hubo esperanzas para mí hay esperanzas para ti. Por eso Dios usa a los hombres, para darle a los otros hombres esperanza. Para que miremos, eh, si Dios puede convertir a este hombre que está detrás del púlpito. Y le, eh, que antes era un cantinero, te puede convertir a ti también. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico me hice amigos de muchos eh, este, estudiantes que estaban ahí y enseguida de mí estaba un, un hermano, un hermano hispano ya más grande que yo en, en edad y empezamos a hablar y empezamos a compartir nuestro testimonio y, y yo le dije ¿de dónde te salvó el Señor? ¿De, ¿de dónde vienes tú? dijo bueno yo aquí vivo en Houston dijo pero el Señor me habló un día y me entregué el Señor Dijo, yo era cantinero, yo tenía una cantina aquí en Houston, dice, y, y, el, y el Señor me habló. Y ahora este, estoy aquí preparándome para el ministerio. Y le dije, ¿ya tienes un lugar donde vas a predicar? Dijo, sí. Dijo, la cantina que yo tenía la convertí en iglesia. <risa> dije, ¿ah, sí? Dijo, sí. Dijo, y, y muchos de los que antes iban a mi cantina ahora van pensando que es cantina y cuando llegan a la sorpresa que es una iglesia y que yo estoy ya no estoy detrás de la barra estoy detrás de un púlpito y les estoy predicando dijo y no saben qué hacer <risa> porque ellos pensaban llegar a la cantina pero ahora era una iglesia fíjense lo que Dios puede hacer el poder de Dios estaba predicando este hombre hay esperanza para aquellos que vinieron ahí sí porque les podía decir si Dios me pudo salvar a mí, los puede salvar a ustedes también. Y hay muchos hombres, hermanos, que el Señor ha hecho así. Yo conocí a otro hombre aquí en el país se llamaba Chris Salinas. También él tenía una cantina y el Señor lo salvó y lo andaba él cantando este, en, este, en las iglesias, proclamando el evangelio, proclamando lo que Dios hizo en su vida. Así que el evangelio este se predica por hombres que han sido redimidos con el poder de Dios, que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Por eso un ángel no te va a predicar. Así que no esperes que un ángel venga y te, y te predique. Esas son ideas locas que el enemigo pone en la cabeza. Dios ha enviado sus hombres a predicarnos, hombres que él ha escogido. En Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice así antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones Jeremías 1 5. Entonces Jeremías antes de que él también naciera así como Isaías el Señor ya lo había escogido. Para que él llevara a las naciones el mensaje. Es el Señor que escoge a estos hombres. Por eso yo usted tenemos que prestar atención. Porque es mensaje de Dios, no es mensaje de los hombres. El hombre no tiene mensaje de salvación. El hombre trae el mensaje de salvación del Señor. El hombre no te puede salvar, pero Dios te va a salvar. Dios es el que va a hacer la obra en tu vida si tú escuchas su voz. Porque Dios habla por medio de los hombres. Dios usa, como dice Hebreos 1.1. Dios, por muchas maneras, de muchas formas, ha hablado. Y sigue hablando, pero ahora no está hablando por medio de Jesucristo. Por lo que Él hizo en nuestras vidas, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el hombre ahora lo proclama y el hombre le predica al otro hombre. Por eso necesitamos un pastor, un predicador. Si tú quieres ser salvo, necesitas que se te predique. No hay otra Dios así lo estableció. Si tú quieres ir a la gloria, necesitas que alguien venga y te predique. No hay otra manera. Pablo dijo en Galatas 1:15: Por cuánto grado Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Y me amó por su gracia. Aquí está Pablo también diciendo. Dios me apartó a mí. Desde el vientre de mi madre. Ahora qué hizo Pablo. Él fue el gran misionero. Él fue el primer misionero. El misionero para los gentiles. Por eso yo, usted, estamos aquí hoy en día. Por este hombre. Que el Señor lo escogió. Yendo rumbo a Damasco. El Señor le dijo. Yo te voy a usar a ti. Y fue seleccionado Pablo para predicar a los gentiles. Él se le llama el apóstol a los gentiles, el que Dios usó para alcanzarnos a nosotros que no éramos judíos. Y por eso de nuevo... Yo usted estamos aquí por causa de este, por el evangelio de este hombre y este hombre fue tremendo. Él da su testimonio de cómo él persiguió a las iglesias, cómo él causaba a, a gente que blasfemara el nombre del Señor, pero dice que halló gracia ante los ojos de Dios y el Señor lo perdonó y, y, y él sabía que este si Dios lo perdonó a él podía perdonar a todos los que él les andaba predicando. Si Dios me puede perdonar a mí, lo puede perdonar a usted también. Muchas veces el hombre se limita, cuando digo hombre estoy hablando de la humanidad, de que Dios no puede perdonar lo que yo hice, porque yo hice algo muy malo. O sea, lo que tú hiciste es más grande de lo que Dios puede hacer, lo que me quieres decir. Lo que pasa es que no te quieres arrepentir, porque para Dios no hay nada imposible. Si Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay aquí en el mundo, ¿cómo no puede perdonar lo que tú hiciste? No, pues es que yo hice algo muy malo. ¿Qué hiciste? No, pues es que hice esto. Dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. <ríe> ¿Qué hiciste? Que, que dices que Dios no te puede perdonar. No, pues es que yo hice... Hay brujos que han hecho cosas feas que se han arrepentido y Dios los ha perdonado. Es, uh, yo leí un libro una vez de, de una mujer que era bruja y se arrepintió. Y se llamaba el libro The Witch, The Switch, La bruja que cambió, o sea, así se llamaba. Me, me llamó la atención porque, por el nombre y leí lo que ella había hecho y dicho y... Uh, y cómo halló gracia ante los ojos de Dios. Y, y cuando ella se arrepintió. El Señor la perdonó. Y si Dios puede perdonar a un brujo. cómo no te puede perdonar a ti y a mí. La cosa es que el hombre dice eso. Porque no quiere dejar sus pecados. No quiere dejar sus visiones. No quiere dejar su vida pecaminosa. Porque si uno viene a Dios y le pide perdón, se arrepiente de corazón, el Señor te va a perdonar. Muchas mujeres que han encontrado paz en el Señor, que han tenido abortos y se dieron cuenta del error que hicieron, vienen al pie de la cruz y el Señor los ha perdonado. Hombres que han quitado la vida a otros hombres, vienen al pie de la cruz y el Señor los ha perdonado. Hombres que han hecho cosas que ni nos podemos imaginar. Que han hecho cosas que hasta el momento. Eh, si se mencionan. Uh, pueden hasta uh, tener problemas. Dios los ha perdonado. No hay nada imposible para Dios. Todo lo que el hombre ha hecho. La sangre de Cristo tiene poder para quitar ese pecado. La sangre de Cristo tiene poder. ¿No hay ni un amén? Dije, la sangre de Cristo tiene poder para quitar el pecado de lo que el hombre ha hecho. O sea que no hay nada nuevo, hermanos, que nosotros hemos hecho que no se ha presentado ante Dios. Todo lo que tenemos que decir, Señor, aquí estoy, perdona mi vida. Y el Señor nos perdona. Y por eso vienen estos hombres. Para compartir con nosotros las buenas nuevas. Y muchos de ellos que han tenido situaciones como nosotros, que han pasado por experiencias como nosotros, que se pueden relacionar con nuestras vidas y nos predican del amor de Dios, de lo que el poder de la cruz puede hacer si nosotros nos arrepentimos y recibimos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Está en nosotros, que nosotros recibanos este mensaje como dice aquí, son las buenas nuevas. Y dijo Jesús, yo no vine para condenar al mundo, sino que que yo vine para salvar al mundo para que todos sean salvos de esto se trata el evangelio lo que pasa es que cuando uno rechaza la palabra ellos se están condenando pero cuando uno la aceptan van a recibir la salvación el señor no está aquí para reclamar todo lo que hemos hecho él está aquí para perdonar todo lo malo que hemos hecho para lavar nuestros pecados y ya no tener nosotros más culpabilidad. Por eso dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. There is no more condemnation. Ya ya, ya no hay más culpabilidad. Ya todo eso fue quitado, ya todo eh, ya nadie nos puede condenar por lo que hemos hecho porque ya el Señor nos lo quitó cuando nos arrepentimos de nuestros pecados el señor mandó a sus discípulos que predicaron estas buenas nuevas en mateo capítulo 9 dice así en versículo 35 recorría jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo de eso se trata el evangelio y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿quién es el que envía obreros? Bueno, dice el Señor, oren a Dios porque el Señor envíe. Estos obreros, es Dios el que los envía. Y el Señor envió a sus discípulos, a sus dos discípulos, a predicar el reino. Ahora, fíjese, el Señor estaba predicando, aquí, cuando Él estaba aquí, Él predicó, pero también Él usó a los discípulos que Él tenía para que salieran a predicar. El Señor todo el tiempo usa hombres. Y va a seguir usando hombres. Esto es lo que él ha escogido. Recuerden. Agradó a Dios. Salvar a los creyentes. Por la locura de la predicación. Necesitamos que se nos predique. Sí, es bonito cantar y alabar al Señor. Y necesitamos que hacerlo en el culto. Pero el culto no se trata nomás de cantar y alabar al Señor. Se trata que te sientes y que se te predique. Porque si no hay predicación, no puedes ser salvo. Necesitas la palabra predicada. Así los cogió Dios. Entre más se te predique, más se te aumenta la fe. Porque es lo que dice la Biblia, que la fe viene por oír. Y Entonces, entre más escuchas, más vas a crecer en la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, se te tiene que predicar. ¿Qué tanto aquí? Le gustaría tener más fe. Dice, hermano, yo, yo creo que me fue en mi mente. Bueno, pues venga a la iglesia más seguido y le va a aumentar porque yo lo voy a estar predicando. Es la única manera. Así me aumentó mi fe. ¿Por qué? Porque entre más escuches la, la palabra de Dios, más la vas a creer, más la vas a aplicar a tu vida. Y vas a decir, si Puede trabajar en él, también puede trabajar en mí. Y tu fe va aumentando. No hay otra manera que tu fe aumente. Tienes que escuchar la palabra predicada Porque es la, esa palabra tiene el Espíritu de Dios que la está este, uh, apoyando. Dios apoya su palabra. Si la palabra de Dios te dice que lo va a hacer es que Dios lo va a hacer. Entonces, así es que la fe es por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano, cuando escuchamos la palabra del Señor. Tu fe empieza a crecer. Entre más la escuchas más te crece, porque así dice la Biblia, que va aumentando. Tu fe está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y entre más la escuchas, más fuerte vas a estar y la vas a aplicar a tu vida. Entonces dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 5, a estos dos envió Jesús, o sea, a sus discípulos, y les dio instrucciones diciendo, por los caminos de los gentiles no vayas, y la ciudad de los samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los dios se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia, da de gracia. Entonces el Señor les dijo, vayan. ¿Y qué van a hacer? Van a predicar. Van a sanar a los enfermos, van a orar por la gente, van a limpiar a los leprosos, van a resucitar a los muertos, van a echar fuera demonios. Hagan todo esto. Es lo que hace, hermanos, la palabra de Dios, porque Dios va a apoyar. Cuando la palabra de Dios es predicada, él tiene que apoyar el mensaje. Si yo le predico aquí que el Señor lo va a perdonar, el Señor lo va a perdonar porque ese es el mensaje de él que yo traigo, que le digo que si usted se arrepiente que Dios lo va a perdonar, Dios lo tiene que perdonar, porque ese es el mensaje. Entonces Dios apoya su mensaje. Y todo lo que nosotros predicamos, Dios lo va a apoyar, porque es, si, si es de su palabra, Dios lo va a apoyar. Ahora yo sé que hay falsos que se inventan cosas, Dios no apoya esas locuras pero Dios está sujeto a su palabra. Si, si está en la Biblia, es bíblico y Dios lo va a apoyar. Si no se encuentra en la Biblia, pues no es de Dios. Entonces Dios, el Señor le dijo aquí, le dio instrucciones a estos hombres que fueran y predicaran a la casa perdida de Israel. Pero lamentablemente ellos rechazaron este evangelio. Y por eso se nos dio a nosotros la oportunidad. Ahora, estos hombres que Dios ha mandado, ¿en dónde se encuentran? ¿en dónde están? Bueno, en Primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice, Y a unos puso Dios en iglesia. Ah, ¿se encuentran en iglesia? Sí, en iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros, luego, quien hacen milagros después, a los que sanan, a los que ayudan a administración, a los que tienen dones de lenguas. Entonces, Dios ha puesto a estos hombres en la iglesia para predicarnos, para enseñarnos, para que nosotros estemos bien instruidos. Estos hombres de Dios uh, Maestros, maestras, lo que usted quiera tener en la iglesia, sea hombre o mujer, para instruir, necesitamos estas personas que el Señor nos ha enviado. Es importante que nosotros préstenos atención a lo que estos siervos del Señor nos instruyen, nos enseñan. Porque Dios los puso en la iglesia. Y gloria a Dios por ello. Amén. Que necesitamos estos hombres. Y estando, viniendo nosotros a la iglesia, nos van a instruir en el camino del Señor. Puso en la iglesia estos hombres para nuestro crecimiento. Para instruirnos en el camino del Señor, vamos a leer, uh, bueno, ya lo leímos. primera de Corintios 12, ya lo leímos, sí. 12, 28. Muy bien, entonces, estos hombres que Dios ha puesto son los que Dios seleccionó no se pusieron solos, no se llamaron solos. Alguien no dijo, tienes buena habilidad, necesitas que estar ahí. Alguien no les dijo, tú tienes un llamado, sino que fue Dios que los escogió y los puso en este lugar para que ellos estuvieran trabajando en la iglesia cuando una persona se quiere poner como pastor o evangelista no más porque tienen buen vocabulario buena gramática buen, buen, buen este uh, carisma eso no los cualifica eso no quiere decir que Dios los llamó la Biblia dice en Corintios, en Corintios, versículo, bueno, capítulo 1, versículo 25, dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirar, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del, Dios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar al fuerte. O sea, Dios ha escogido la gente más humilde, más... más no los más fuertes, los más mejores que el mundo tiene, no. Parece que fue todo lo opuesto. Y quizás Dios lo hace para que el hombre no se glorie, que mira lo que yo he hecho. Sino que dice nosotros dijimos, pues es que Dios es, lo que, es el que hace estas cosas. Porque dice, mira, Dios escogió a quién. Lo insensato de Dios es más sabio que que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres mira hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo más lo que el hombre llama necio loco o sea, eso fue lo que Dios escogió así lo quiere Dios no está diciendo que no escoge a, a, a gente este, que son nobles y dice no son muchos, o sea, son pocos esta gente, sino que Dios escogió más a lo débil, a los débiles, a, a, a los que no están muy fuertes. Estos fueron los hombres que Dios escogió, personas que. Sin letra, los pescadores que, Dios, que Jesús escogió eran sin letra. Por eso eh, decían, no son estos que andaban con Jesús que, sí, pero estos son pescadores, sí, pero el Señor los instruyó. ¿Por qué están hablando así ahora? Ah, porque el Señor les, de, les dio palabra. Pero ellos no están educados, yo sé que no están educados, pero con el Espíritu Santo ellos hablan con el poder de Dios si es de Dios es de Dios y por eso nosotros no debemos de descualificarnos si sentemos el llamado no decir es que yo no sé yo no, es que no se trata de ti se trata de qué? lo que Él va a hacer en tu vida Él lo va a hacer si tú le, te rindes a Él y le das a Él libertad para que Él empiece a trabajar en tu vida entonces son estos hombres que el Señor escoge muchos se han lanzado pensando que tienen el llamado y se dan cuenta que no gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web mccallen.church también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 785 01.